0: Voci del mattino. È collegato con noi, e lo saluto, Matteo Bressan, analista della NATO Defense College Foundation. Buongiorno Bressan.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie di essere con noi stamani per commentare le notizie che arrivano dall'Iraq, in particolare eh, questo annuncio che è stato fatto ieri dal governo di Baghdad eh, del completamento per così dire, adesso <ride> spiegheremo perché per così dire, della liberazione della città di Mosul, una città simbolo per quanto riguarda la lotta contro l'Isis e proprio ieri mattina noi eravamo stati in collegamento con la, l'inviata della RAI a Mosul che ci raccontava insomma, di una situazione ancora non del tutto chiarita e in effetti poi in pomeriggio il governo iracheno ha precisato e spiegato che ci sono ancora decine di miliziani e jihadisti in giro per la città vecchia di Mosul. Come mai proprio ieri questo annuncio è stato fatto? Era eh, più che altro per marcare una, eh, forse la, la, la coincidenza con i tre anni dalla dichiarazione, dalla proclamazione del califato?
1: Eh beh, indubbiamente l'aspetto simbolico di questo annuncio è importante, perché tutti ricordiamo eh, la, la famosa... Eh, immagine di al baghdadi di tre anni fa, proprio nella moschea di al nur di, di Mosul, quel discorso con il quale il, il, l'autoproclamatosi sì, cali- califfo annunciava la restaurazione dello, del califfato. La componente simbolica e la narrativa in questa guerra hanno un peso e quindi, probabilmente, averlo annunciato proprio a distanza di tre anni ha una sua rilevanza. Io proprio lunedì ero a Roma e parlavo con una direttrice di un'organizzazione non governativa irachena che mi preannunciava proprio imminente la liberazione di Mosul. Questo ovviamente eh, non significa che non ci sono più miliziani armati nei pressi della eh, città, ma è il, il, il segnale che dopo otto mesi di combattimenti, non ce lo dimentichiamo iniziati a novembre, eh, le autorità irachene hanno vinto, grazie anche all'aiuto della coalizione eh, che, impeg- impegnata contro l'ISIS e al supporto americano, una sfida importante lasciato dall'ISIS. Realmente riusciranno le autorità irachene a colmare questo vuoto o troveremo ancora un ruolo importante da parte di milizie e attori non statali? Questa è la grandissima sfida dell'Iraq, perché le autorità irachene sono le stesse che tra il 2011 e il 2012, dopo il ritiro americano, fallirono nella costruzione di uno Stato in cui tutti si potessero sentire rappresentati la grande sfida odierna e questo è un monito che che arriva anche da importanti organizzazioni non governative è creare uno Stato italiano fondato sulla cittadinanza e abbandonare questo concetto spesso utilizzato e manipolato delle minoranze le minoranze vuol dire che ognuno si sente eh, protetto non dalle autorità centrali ma dalla dalla propria milizia certo eh, per
0: certi versi eh, adesso comincia la parte più difficile quella in cui già tra l'altro si è fallito una volta in maniera rovinosa e d'altro canto eh, ci sono i presupposti perché queste divisioni permangano eh, anche se e soprattutto se guardiamo eh, alle intenzioni dei curdi proprio nel Kurdistan iracheno
1: I kurdi il prossimo settembre con il referendum, e qui bisogna spiegare, questo referendum non significa che in caso di esito favorevole all'indipendenza automaticamente la regione autonoma del Kurdistan si andrà a staccare da Baghdad, significa un elemento in più per il Presidente Barzani per dimostrare la volontà di di un'indipendenza reale da Baghdad, uno strumento più forte per trattare a livello diplomatico, ma poi c'è una riflessione da fare, che significa un Kurdistan iracheno eh, indipendente, un piccolo Stato amico della Turchia, c'è anche questa incognita, molti Molte figure dal Kurdistan mi fanno notare questo: cioè l'indipendenza da Baghdad potrebbe anche trasformarsi in una sorta di eh, protettorato turco, e sappiamo i rapporti stretti tra Erdogan e Barzani della, di quella che attualmente oggi è la regione autonoma del Kurdistan. Il referendum e la possibile separazione di Erbil da Baghdad può aprire un processo a catena anche per altre parti di Ra- dell'Iraq. Insomma, sappiamo tutti che l'Iraq tecnicamente può essere diviso in tre stati, uno curdo, certo. uno sunnita e uno sciita, ma Beh. torniamo al punto di partenza. Il messaggio che mi è arrivato forte è non vogliamo partecipare alla vita politica perché eh, siamo protetti da un partito o da una milizia. Ma perché siamo cittadini? Il concetto di cittadinanza è strategico e questa è la stessa grande sfida che più volte ho sentito arrivare anche dal Libano, due paesi, Libano e Iraq, che hanno dei modelli confessionali, quello libanese funziona un pochino meglio, ma ci sono voluti 25 anni di guerra civile, non ce lo dimentichiamo, quello iracheno è è lo stesso che dopo il ritiro americano ha aperto poi la strada alla vittoria dell'Isis non ci dimentichiamo che tre anni fa nessuno sparò un colpo contro l'Isis nelle strade di
0: Mosul No, infatti l'esercito, infatti l'esercito <ride> praticamente si, 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 si non... squagliò letteralmente ecco. l'esercito <ride>
1: con i mezzi e, 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 e fece in modo che tutti i mezzi blindati che erano stati lasciati lì in dotazione da parte delle forze americane furono presi dallo dal Stato Islamico certo. quindi que, que, il collasso dello Stato è, è fondamentale e poi possiamo anche fare un'altra riflessione. Ora, la, la sconfitta militare dell'ISIS non, non significa. La sconfitta dell'ideologia violenta e criminale dell'ISIS l'ISIS perde terreno già dal 2015 ma si è trasformato in minaccia diffusa sul suolo europeo, in Libia, in Russia, nelle Filippine, in Afghanistan, eh, c'è un'evoluzione del fenomeno.
0: E infatti, infatti è, una, è una strada ancora lunga purtroppo quella da percorrere. Grazie a Matteo Bressan per essere stato nostro ospite.